0: Zigaretten mit Nina.»
1: Nina. Du Rui. Das Problem ist, ein bisschen, auf die Es setzt uns brutal unter Druck. Das ist so. Weil du so schnell gehörst.
0: <lacht> ja, das neueste Format heisst dann auf das Päckchen mit der Nina.
1: Du hast ja so eine Reaktion bekommen, wo man gesagt hat, es soll auf ein Päckchen oder auf eine Stange sogar. Genau, Genau. Oder auf ein Stumpen. Aber dann würden wir Whisky äh, Weißkino brauchen.
0: Auch das kann man natürlich einrichten.
1: <lacht> Heute wenn wir reden über das Zwangsmassnahmengericht.
0: Genau, da krüiselt es bei mir gerade schon ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Wieso es?
0: Ja, es? Hat ja, jede Person hat im Verfahren eine andere Aufgabe. Und das Zwangsmassnahmengericht hat eben nicht die Aufgabe, einen Beschuldigten zu überführen. Und das ist mir letztes Jahr passiert. Dass, äh, ganz viele Fragen sind, wo nicht drum gegangen sind Tatverdacht und Haftgrund ja oder nein, sondern man hat wirklich versucht, mein Mandant, der eigentlich Aussage, keine Aussagen machen, ähm, so die Aussagen uszukürzen. Was ich verstehe, wenn das die Staatsanwaltschaft und die Polizei im Verfahren machen, aber das Zwangsmassnahmengericht, wo eben genau eigentlich nur ich müsste ihr abklären, Haft ja oder nein, wenn es dann dort versuchen, ähm, ja die die Beschuldigte zu, zu Aussagen zu bewegen, die Wahnsinn und so einem, meiner Meinung nach Gerichtschock stehen, äh, dann habe ich so ein bisschen meine Mühe, muss ich sagen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil da muss man sich auch mal in die Situation von der beschuldigten Person eindenken. Das die ist sehr hat ja das Gefühl, Die, die baut ja derart Hoffnung auf im Front von diesem Gericht. Ja. Und wenn dann ein Richter kommt und sich dann auch so interessiert zeigt und Fragen stellt und Fragen stellt und nicht mehr aufhört, obwohl ihm mitteilt wurde, ist, man sagt nichts, dann kommt natürlich der Klient in einen unglaublichen Clinch, weil er denkt, vielleicht, wenn ich Antwort gebe, genau. komme ich vielleicht gleich raus. Wieso fragt er so detailliert? Genau. Und dann kann es schon sein, wenn ein das Gefühl hat, der ist der Staatsanwalt. Dann verstehe ich gut, dass die Klienten Zweifel kommen, ob die Strategie, was die vorher besprochen haben, die richtige
0: ist. Genau, vielleicht machen wir genau vorher ab, eben verweigern Aussagen. Ich plädiere, plädiere vielleicht noch ein bisschen, äh, oder kurz und, und dann kommt eine Frage nach dem anderen und, und dann fangen sie zu überlegen, wie, wie du gesagt hast, ja, wenn ich jetzt jetzt etwas sage. Wenn ich dort, dann, dann komme ich vielleicht raus. Und die Anwältin hat doch auch schon gesagt, sie sei noch etwas. Und dann eben, dann wird wahnsinnig Hoffnung aufgebaut. Und wo man vorher hat versucht, realistisch die Chancen, äh, weiterzugeben am, am Mandant, äh, ja, die besteht eine Chance ja oder nein. Und egal, was man dort versucht hat zu sagen, wenn 200 Fragen vom Zwangsmassnahmengericht kommen, dann hat man eine riesige Hoffnung aufgebaut.
1: Ja, ich komme mit dir einig. Es ist einfach auch ein Unterschied, eine Anhörung vor dem ZMG, weil du weisst, das ist der Richter, wo der jetzt mich heute rauslassen könnte oder einfach ein normale Einvernahme vor dem Staatsanwalt. Ob wir, obwohl wir ganz nüchtern sehen, ist ja die Situation nicht viel anders. Aber natürlich für den Inhaftierten sieht das anders aus. Und dann kommen wir als professionelle Verfahrensbeteiligte, die halt auch wissen, in St. Gallen, wenn der Staatsanwalt Haft beantragt, gibt es 100% Guteissung. Also die Leute bleiben in Haft. Ich würde sagen, am ZMG Zürich ist die Quote etwa 95 Prozent. Und daneben hast du die Klienten, die halt jeden Strohhalm nehmen.
0: Natürlich, sie müssen sich auch versuchen. Sie versuchen, es geht ja um so viel. In diesem Moment geht es nur, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Und, und man vergisst so etwas, was das ganze Verfahren, oder sie wissen es vielleicht auch nicht, was im ganzen Verfahren was noch kommt. Und in diesem Moment hat man einfach das Gefühl, wenn, wenn der wenn das Gericht so viele Fragen stellt und ich beantworte, komme ich raus. Irgendwann komme ich raus. Ja, ich ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, gut
1: machen, ja. Aber es ist ja eben nicht so, weil wenn man Aussagen macht, meistens ergänzt sich ja mehr Kollusionsgründe.
0: Ja, das ist der Unterschied, wie, mit was wir wissen und, und was sich die, Menschen, die betroffenen Menschen halt darunter vorstellen. Weil ja, niemand will in Haft.
1: Aber es ist eben auch, meistens sind das auch die Vorwürfe gar nicht so eng gefasst am Anfang. Und das ist ja das Problem, wenn du dann auch Aussagen machst. Dann machst du eben den Fall nicht kleiner, sondern grösser. Also, ich muss sagen, es ist eine Art Folter, wenn man einmal sieht, was das mit diesen Leuten macht. Und zwar, ich meine es ist nicht nur die erste Haftanhörung bei der Verhaftung, sondern nachher auch im Laufe des Verfahrens, all drei Monate. Es baut sich Hoffnung auf, sie geht zusammen. Es baut sich Hoffnung auf, die geht zusammen. Und da finde ich es schon sehr wichtig, dass man als Anwalt versucht, und zwar nicht immer nur im Vorfeld von diesen drei Monate zu regelmäßig sondern regelmässig ein realistisches Bild machen, wie die Situation ist und was die Chancen sind. Das, das ist eben, sehr wichtig. Dass eben nicht die Achterbahnfahrt mit den Hoffnungen passiert.
0: Oder wenigstens möglichst die Hoffnungen möglichst klein sind. Das passiert automatisch. Sie wissen, es ist drei Monate, es baut sich automatisch auf. Aber ich finde auch, da ist wirklich wichtig, dass man als, als Verteidigerin darauf einwirkt und sagt, das sind die Haftgründe, die kriegen wir vielleicht jetzt wirklich nicht weg. Es gibt Situationen, wo der Haftgrund einfach fast nicht wegbekommst. Mhm. Und das muss, muss irgendwie versucht Versuch klar überbringen.
1: Ja, man, man muss halt da auch den Konflikt nicht scheuen. Also nicht dem Klienten nach dem Maul geben, um zu sagen, okay, ja, 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 ja. Weil es halt auch unangenehm ist. Es ist
0: sehr unangenehm.
1: Die Hoffnung ist,
0: hol mich so schnell wie möglich raus und dann setzt einer vielleicht die ab und eine Verlängerung nach dem anderen geht durch. Das braucht viel, um betroffenen Menschen davon überzeugen können, dass man einfach, ja, vielleicht in diesem Verfahren einfach keine Chance hat, um, um hier jemanden aus der Haft rauszubringen.
1: Also das Problem ist ja auch, dass die Praxis im Kanton Zürich zumindest, wo wir ja viel breite Erfahrung haben, ist eigentlich strenger als das Gesetzeswort lautet. Also Haft ist ja vorgesehen nur für Ultima Ratio Fälle. Und Zürich in der Praxis ist ja schon sehr großzügig bei der Anordnung von Haft. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, auf der Landgericht wird einiges seriöser geprüft als die Zeitabteilung Abteilung vom BGZ. Mhm. Und das ist einfach so eine Fabrik, auch weißt, mit, der, mit der Ausschaffungshaft, die kommen dem auch gar nicht nach. Also, mein, ein riesen Fall kommt hinein, mehrere Ordnung, die haben gar keine Zeit und Kapazität, sich dann wirklich seriös in den Fall einzulesen.
0: Ja, also Zeit, schon Zeit haben sie gar nicht. Also es hat ja eigentlich niemand Zeit. Und, und darum ist es so wichtig, dass, dass man Ich weiß, du hast nicht gerne Anwesenheit an Anhörungen und versuchst, die zu verhindern. Das ist in den meisten Fällen sinnvoll. Aber es gibt so gewisse wo es wichtig ist, wo man eben etwas sagen wo man etwas muss sagen muss, wo, wo man wirklich begründete Gründe hat, warum jetzt jemand nicht in Haft muss.
1: Du verstehst falsch. Ich verlange immer Anhörung, wenn ich eine realistische Chance sehe.
0: Das meine ich. Aber eben, mittlerweile ist es so, dass, dass eben, wie du sagst, es wird extrem oft wird die Haft angeordnet und die neueste Entwicklung, finde ich, als Erfolg muss die Befristung der Haft gewertet werden. Das heisst, man gibt es nicht für drei Monate, sondern nur mal einen Monat. Und das ähm, sehe ich ein bisschen anders. Also entweder es gibt Haft oder es gibt keine Haft. Und es gibt sicher noch gewisse, die drin sind, dazwischen sind. Aber in der Regel muss man nicht einfach nur befristen, wenn man nicht weiß, soll man oder soll man nicht.
1: Aber grundsätzlich finde ich Befristung mit einem klaren Auftrag an den Staatsanwalt, das, das und das muss jetzt passieren, weil das erwarte ich eigentlich von einer ZMG, dass sie klar sagen, hey, jetzt ist drei Monate eine einzige Einvernahme, das langt einfach nicht, jetzt hast du nochmal einen Monat und das, das musst du machen und dann haben wir eine Grundlage, um nochmal darüber zu befinden, soll es Haft geben oder nicht. Aber so etwas habe ich noch nie in einem Entscheid gelesen. Sondern es wird befristet, wie du sagst, wenn man nicht ganz sicher ist, ja, ist das wirklich noch... Die Kollisionsgefahr, ja, wie dringend, der Abverdacht ist ein bisschen dünn, ist nicht mehr dringend, ja, wir machen eine Befristung. Und das ist ja. natürlich besonders mies, weil ja. das, das tut den Rechtsmittelweg abschneiden.
0: Ja, nein, also das finde ich gar nicht. Also eben, wie du sagst, wenn es einen Auftrag gibt, dann Klaren, finde ich das eine super Möglichkeit, wenn es aber eigentlich keine Haftgründe gibt, die man jetzt auch,
1: findet als Kompromisslösung, dann befristen wir jetzt halt. Ja, oder eben, wenn man sagt, der dringende Abverdacht, okay, ist noch knapp dringend, aber dass wir es wirklich beurteilen können, brauchen wir jetzt einfach noch mal etwas. Und dann sollen wir doch den und den Beweis abnehmen. Aber eben, ich verstehe sowieso nicht, dass man da nicht viel mehr mit Programm kommt und dass der Staatsanwalt sagt, okay, ich habe noch vor, den, den, den und den Beweis abzunehmen. Vielleicht ergibt sich aus dem noch weitere Beweise. Für das brauche ich jetzt drei Monate. Das, das und das ist dann und dann geplant. Wäre auch viel besser für die Inhaftierten, weil sie wissen, was passiert, wie das Verfahren weitergeht. Das Schlimmste ist doch die Inhaftierung und du, du bist so Objekt, das wird so über dich verfügt, dann passiert wieder so lange nichts. Das im luftleeren Raum sitzen, das ist so schlimm und die viel Zeit, die du hast.
0: Das ist ganz schlimm, ja. Es gibt, äh, ich habe jetzt gerade die letzte Verlängerung die wo genau das gekommen ist, was alles noch kommt vom Staatsanwalt. Auch für meinen Klienten sehr, sehr gut, weil er sich jetzt an dem haben kann. Schlimm wird es dann, wenn wir darüber hinaus noch mehr Beweisabnahmen haben. Aber er kann sich jetzt mal an dem heben und weiss, wenn das, das kommt noch kommt, und, und dann schaut man sozusagen noch mal drüber, ob er in Haft bleiben naja.
1: oder nicht. Eben, das heißt ja oft, dass man gefragt wird, ja, wie lange geht es noch, was passiert noch, wie viele ja. Liefernahmen sind noch geplant. Es ist auch so wichtig, dass man Leute Leuten wie etwas in die Hand geben kann. Und dann auch sagen, es ist rollend, wenn jetzt der Zeuge das und das sagt, kann es ja sein, dass noch weitere Züge gerufen werden Aber grundsätzlich ist das immer das Programm. Genau. Ich habe vorher ein bisschen über die engen Fristen geschumpfen und gesagt, dass das Gerichte gar nicht Zeit haben, um sich, sagen wir, zumindest die grossen Fälle, sich ein eigenes Bild zu machen. Das ist eben so besonders perfid, weil es dreht sich eigentlich die Fristen, die ja zum Schutz von der beschuldigten Person sind, dreht sich dann zu seinem Nachteil. Ja, und schlimm finde ich auch, dass die Tendenz besteht, im Zweifel tut man im Zweifel in Haft anstatt zu sagen, okay, ich habe Zweifel, ob da wirklich Haft angezeigt ist, ich lasse ihn springen. Das
0: finde ich auch. Also eben, es ist Generell dient es schon eher am Schutz, dass es so schnell gehen muss. Aber in grossen Fällen sprengt es jegliche Möglichkeit Und dann vor allem bei einer zehnten wo einer nach dem anderen hat.
1: Dann ist natürlich die Tendenz, ja, der Staatsanwalt hat es ja beantragt, ja, dann wird schon etwas dran sein. Das ist doch so der Genau, wirklich flüssig ist
0: ja der Staatsanwalt nicht sind anwesend. Nach,
1: oder eigentlich nie ist er anwesend. Ja, ja. Das, das finde ich auch schlimm, weil dann wird ja der die Rolle des Staatsanwalt gedrängt, weil ich ja diese Position auch noch einnehmen muss.
0: Genau, wo wir wieder im Ursprungsthema sind, wo, wo ich finde, das geht nicht. Also, das ist schon eine Aufgabe, zuerst muss wenn er, wenn er das Gefühl hat, dass die mit, mit weiß ich noch, was ihnen führte, muss er er sein. müsste
1: immer kommen. Weil es gibt ja auch eine Möglichkeit der Verständigung, eine Möglichkeit, ebenso ein Programm auch festzulegen, ihnen mal zu fragen, was haben sie denn noch vor? Und dass die einfach nicht mehr kommen führt ja per se dazu, dass der Richter die Rolle des muss mitdenken Gut, jetzt sind wir sehr negativ gewesen oder es mag so rüberkommen, also einfach, zum es ein bisschen eingrenzen. Ich würde mal sagen, bei 80% von den Fällen sind wir mit dem Staatsanwalt einig. Ja. Wir sagen es nicht laut, aber wir denken im Stillen für uns, okay, das ist jetzt klar ein Haftfall. Und dann gibt sagen wir, 15 bis 20 Prozent von Fällen, wo man zumindest berechtigt die Zweifel haben kann ob jetzt Haft wirklich angemessen ist oder nicht, genau. ob Haftgründe da sind und halt bei der Unbestimmtheit, was Haftgründe sind, ist Kollisionsgefahr, ist dringender Tatverdacht, Das ist alles so schwammig. Wenn ist ein Tatverdacht dringend? wenn ist er nicht mehr dringend? Und da haben wir halt ein das Problem in der Schweiz, dass dass absolut nicht wissenschaftlich ist. Die Haftpraxis. Man hat so das Gefühl, jeder Haftrichter macht es ein bisschen nach seinem Bauchgefühl. Das Fazit ist, wir haben eine strenge Praxis. Im Zweifel tut man lieber einmal in Haft versetzen als nicht. Ich glaube, das kann man schon das kann man sagen. sagen ja. Und man muss halt auch sehen, so eine Haftsituation führt zu einem unglaublichen Druck und auch einem Druck auf das Aussageverhalten, auf das gesamte Verhalten in einer Strafuntersuchung was letztlich auch zu falschen Geständnis führen kann.
0: Ja, also das finde ich ganz einen ganz wichtigen Punkt. Also falsches Geständnis ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Dann gesteht jemand etwas, was er gar nicht gemacht hat, einfach nur, dass er nicht in Haft muss. Also das widerspricht ja allem, was mir eigentlich... Äh
1: was der Zweck des Strafverfahren ist. Also, also man tut einem Unrecht, das passiert ist, ein weiteres Unrecht hinzufügen.
0: Einfach nur wegen dem Druck, den man hat, dass man sich vielleicht einfach nicht leben kann in in Haft zu kommen, oder das Gefühl hat, dass wenn man jetzt das zugeht, dass man dann nicht hineinkommt. Also in Haft meine
1: ich. Ja, ich muss vielleicht der Hörern erklären, wo jetzt nicht als als Strafverteidigerin in solchen Situationen schaffen oder als Staatsanwalt. Das passiert sehr oft, dass man dann im unmittelbaren Nachgang der polizeilichen erste nahm mit dem Staatsanwalt halt redt und die Möglichkeit eruiert, wie kann man machen, dass die Person eben nicht in Haft kommt. Genau. Und dann es gab natürlich Zellen und sagt den Leuten, klipp und klar, hey, look, wenn so und so und dies und das, dann lässt sich allenfalls Haft verhindern. Und ich, ich muss gestehen, ich habe da auch schon bei falschen Geständnissen mitgewirkt, im Wissen, dass sie falsch sind. Und auch für Klient, klipp und klar gesagt, ich würde das so nicht machen. Aber schlussendlich ist er Herr das Verfahren.
0: Da, ja, wir können beraten und, äh, und zur Seite stehen und aufzeigen, was sind die Möglichkeiten, was sind die Konsequenzen, die dann rauskommen. Aber schlussendlich äh, entscheidet sie. Und da bin ich jetzt sehr dafür, dass das zwingend die konsensuale Strategie muss sein. Schlussendlich ja, entscheidet er oder sie, welche, welche Variante man fährt, vor allem in dem Moment von dieser der. Absolute Drucksituation von absoluter der Haft.
1: Gut, ich kann mir einen schweren Anwalt vorstellen, wo ein ähm, beschuldigtes Geständnis aufdruckt.
0: Nein, aber vielleicht einfach nicht klar aufzeigt, das Geständnis ist vielleicht jetzt gerade sehr gebig, aber in ein paar Wochen vielleicht
1: nicht mehr so. Ja, aber ich muss jetzt sagen, wenn ich wüsste, oder man sagt ja dem Klienten, sie haben keine Vorstrafe, haben, dass es gibt eine bedingte Geldstrafe oder eine bedingte Freiheitsstrafe, ist, dann hast du die Wahl, ich komme bedingte Strafe über, obwohl ich jetzt etwas sage, was so nicht ganz stimmt. Versus, ich muss in Haft, ich verliere vielleicht meinen Job, ich werde isoliert, ich habe Angst. Also, dann würden wir wahrscheinlich eben auch zu dieser Tendenz kommen, persönlich, dass man halt vielleicht einmal etwas mehr zugibt, als es wirklich war. Ist
0: es möglich, dass das so wäre? Und das
1: liegt eben daran, dass man selbst für bedingte Geldstrafe in der Schweiz Haft kann ordnen kann. Weil dann ist ja Zwangsmaßnahmen per se einschneidender als die spätere Straf. Und das ist einfach in meinen Augen eine falsche das Praxis. Ist, ja. Aber das ist leider das Bundesgericht, das das so sieht. Und ist zum Beispiel auch anders als früher in der St. Galler Praxis etc. Es stellt sich dann die Frage, man hätte ja wegen, der, wegen dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat man das zweistufige Verfahren müssen einführen müssen müssen. Dass sie nicht mehr der Staatsanwalt von sich aus Haft anordnen muss, sondern dass das Gericht das überprüfen muss. Mich würde mal noch interessieren, ob mit der Einführung des zweistufigen Modell die Haftquote nicht gestiegen ist.
0: Ja, das wäre interessant.
1: Weil, oder, ich, ich würde die Tendenz völlig verstehen, dass der, Reicht, der Staatsanwalt sagt: Okay, ich habe den Entscheid nicht, ich verlange jetzt einmal. Und der Richter sagt, oh, wenn der Staatsanwalt das will, ja, der kennt ja der Fall besser, da wird schon was dran sein ob uns dort der nicht das eigene Gold geleitet hat.
0: Das ist eine gute Frage, ja.
1: Zumindest finde ich, mit diesen Fristen muss man so schauen, dass auf auf Anträge der Verteidigung die nicht absolut angeschaut werden. Du bist ja nur im Rennen, Verhaftung, raus. Du hast, in diesen, du hast fast keine Zeit, dich wirklich mit dem zu beschäftigen und tiefer Nein. zu tauchen. Und dann noch die Fristen, und die ja nicht der Qualität des Entscheid.
0: Nein, und macht es aber tatsächlich Sinn, dass man sagt, also gut, jetzt wir die Frische ein bisschen raus. Jeder hat Zeit, also die Verteidigung wie auch ein kriegt Zeit, um sich einzulesen. und das ist vielleicht dann ein kleineren Übel. Dann sitzt er ab fünf Tagen länger, dafür kommt er nachher raus und ist nicht einfach schneller dann halt angeordnet in Untersuchung ja, ja. Zu haben.
1: Vor allem, wenn man weiss, nachdem das Haft angeordnet wird, dann passiert ja mal zwei Wochen, nichts. Die Akten zurück, der Klient muss verleiht werden, jetzt mit Corona jetzt sowieso, und dem schlüsselsystem ja. Also, es geht ewig, bis das Verfahren im Vorgang nimmt. Wenn ich Richter wäre, wäre, glaube ich, mein Primat, würde ich mich selber in dieser Situation in Haft versetzen, angesichts von diesem Tatvorwurf, diesen objektiven Beweismittel oder nicht?
0: Das sollte die Frage sein, wo sich jeder stellen ja. Und Es gibt ja auch Ersatzmaßnahmen, die man anordnen könnte anordnen, wenn man jetzt genau weiss, ja, wer ist. Ja, aber man, man
1: kennt es nicht richtig. Es ist statistisch, nicht evaluiert, also wissenschaftlich. Und was man nicht kennt, ordnet man nicht an. Und eben, dann ist immer so die diffuse Angst. Ah, Kollusionsgefahr, ah, Fluchtgefahr. Hey, ich mache das 20 Jahre. Ich hatte einmal einer, der geflüchtet ist. Was das heisst, flüchten? Das ist ja ein ganzes Leben hinter sich zu lassen. Da muss man ja Geld, beziehen etc. haben. Und wenn du dann geflüchtet bist, dann wirst du ja wieder auch wieder ja. Du wärst ja dann auch im Reisen, du müsstest noch andere Pässe haben etc. Das wird viel zu hoch gehängt. Und halt, wenn mal einer flüchtet, ja nu. Wir reden ja von Haftentlassung nicht bei siebenfachen Mördern. Nein. Sondern bei minder schwerer Kriminalität. Und
0: Das ist noch ein gutes Stichwort. Das verstehen dann auch die Betroffenen nicht. Warum sie jetzt ihnen vorgeworfen wird, dass sie flüchten? Da kommt eine riese Liste, warum sie sicher nicht können und man ist so det und sagt ja ich weiß.
1: Ja ja, das sie können leider Spanisch.